0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Brutale Klimaatvragen. Ik ben Laura en ik zit hier vandaag samen met Bellen van Jongeren Milieuactief, de jongere organisatie van Milieudefensie. In de vorige aflevering met klimaatwetenschapper Bart Verheggen hebben we gesproken over polarisering in het klimaatdebat en pseudoskepsis. Luister die vooral nog even terug. Vandaag zijn we in gesprek gegaan met Wesley omdat hij twijfelt aan de klimaatwetenschap. We proberen de brutale klimaatvraag, hoe denken klimaatskeptici, deel 2, te beantwoorden. Wesley doet in het gesprek een aantal claims die kwestieus zijn, zeker als je zelf klimaatactief bent. Maar we zijn in het gesprek hier niet wetenschappelijk op ingegaan omdat we vooral elkaar beter wilden leren kennen en begrijpen. Maar stel je voor, je wilt het gesprek wel met ons hierover aangaan, tuiver dan zeker niet om je ongezouten mening met ons te delen via social media. In het kader van een stemgeven aan een kleine groep, en of dat nou eigenlijk wel zo'n een goed idee is, hebben we in de show notes nog een interessante podcast van de Groene Amsterdammer gedeeld, die misschien wel een hele mooie toevoeging is aan dit gesprek. Voor nu, veel luisterplezier! Hoi Wesley, welkom! Laten we beginnen door jou even voor te stellen. Hoe heet je, wat studeer je en wil je nog iets anders kwijt over jezelf?
1: Uh, ja, ik ben Wesley, ik kom uit uh, Apelhoorn en ik studeer rechten op de Universiteit Utrecht. En uh, ik zet me vooral actief om uh, rechtsgeluid te laten horen. En uh, ik ben, ben blij dat ik hier mag
2: komen bij jullie vandaag, dus uh, dat was het.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Ja, vanuit JMA vinden Laura en ik natuurlijk dat er veel meer werk gemaakt moet worden van uh, effectief klimaatbeleid en het terugdringen van de opwarming van de aarde. Uh, Wesley, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, hoe ik er naar kijk. Nou, laten we eerst voorop stellen: het is niet dat ik een klimaatontkenner ben, want klimaat verandert natuurlijk altijd. Daar is natuurlijk, uh, daar is, uh, ik denk dat daar wel consensus over is. Maar wat de invloed van de mens daarop is, ik denk dat daar wel heel veel discussie over is. Want naar mijn beleving en hoe ik daarnaar kijk, is, is dat de uh, invloed van de mens op het klimaat maar een klein gedeeld is en niet zo groot als wordt voorgedaan in de media en uh, in andere instellingen, zo zeg maar op scholen. En uh, hele, uh, het hele debat is eigenlijk uh, over het feit dat we het moeten terugdringen. Maar eigenlijk hoor je nergens, een te weinig een tegengeluid, dat vind ik althans.
2: Oké, okay. nou ik denk dat wij uh, wat betreft de invloed van de mens het niet helemaal met elkaar eens zijn, maar alsnog Willen we, willen we graag het gesprek aangaan. Want volgens ons, en wat dat zei Bart Verhegg ook in, in, de, in de vorige podcast... ligt er aan het klimaatdebat zitten er echt twee aspecten. Dat is een discussie over de onderliggende wetenschap... of die nou wel zou kloppen en of het inderdaad wel opwarmt of niet. Nou, dat, uh, daar zijn we het dan wel over eens. En of dat dan de invloed van de mensen is... daar zijn we het misschien niet helemaal over eens. Maar daarnaast is er nog een discussie over beleid... en hoe die twee bubbels van nou, uh, klimaat, uh, kritische mensen... En, uh, en klimaatactivisten of, of uh, wat progressievere partijen. Uh, nou, een discussie over het beleid en hoe verhouden die twee bubbels zich tot elkaar. En vandaag willen we dus niet een welisnietes eens eens debat gaan voeren over die klimaatwetenschap. Uh, maar willen we echt focussen op ons verschil in, in perspectief van het beleid. En ook waar die verschillen dan vandaan komen. Zodat we hopelijk toch nog iets dichter bij elkaar kunnen komen uh, in dit gepolariseerde onderwerp.
0: Ja, en Wesley, je zei net al dat je geen klimaatontkenner bent. Word je wel eens nog genoemd? Wat vind je van die term? Of is dit de eerste keer dat je hem nu zo van ons hoort?
1: Ja, je hoort het vooral uit de linkse hoek, zeg maar, als ik het zo mag noemen. Want uh, ik heb dan uh, bijvoorbeeld uh, op de universiteit zelf... daar hoor je vaak maar één geluid, ook vanuit de docenten zelf, zeg maar. Daar word je al gelijk... Uh, bijvoorbeeld als je dan een discussie start... en dan word je al gelijk weggezet als klimaatontkenner... En je hoort het al eens vaker uh, dat uh, vooral Baudel wordt ook al eens vaak weggezet als klimaatontkenner. Maar ik denk, uh, ik weet zeker dat uh, niemand ontkent dat het klimaat verandert. En uh, het doet natuurlijk wel. Uh, het is natuurlijk een beetje vreemd om te zien uh, dat je gelijk wordt weggezet als iemand gelijk in een hoek wordt gedreven van uh, je, je, je weet zeker dat het klimaat verandert, of je of je bent gelijk een klimaatontkenner. En, ik vind niet dat we zo de discussie moeten voeren eigenlijk.
0: Hoe zou je dan liever genoemd willen worden?
1: Ja, klimaat... Scept, uh, klimaat... Gewoon uh, Kritiek op het klimaat, zeg maar. Klimaatskeptisch. Uh, daar zou ik het liever voor genoemd
2: worden. Als uh, Als uh, term...
0: Ja, als we überhaupt een term moeten gebruiken. Maar het is interessant, want de vorige podcast van Bart Verheggijs is dus klimaatwetenschapper. Mm -hmm. Hij zei dat... Um, klimaatskeptici, om die term al te gebruiken, echt een toonbreker trouwens, um, ja. dat dat heel problematisch is, omdat het eigenlijk is het klimaatskepticisme vindt plaats bij de klimaatwetenschappers die met elkaar in gesprek gaan en onderzoek doen of het nou echt door de mens gebeurt. En als wij al gelijk de term klimaatskeptici volgens hem gebruiken, dan zetten we het in een soort van... Dan wordt het soort van gebad bagatelliseerd. Ben je het daar totaal mee eens of totaal niet mee eens?
1: Nee, daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Want uh, ik, ik bagatelliseer het niet. En uh, want het is gewoon de feiten. Want uh, ja, hoe, uh, hoe moet je dat uitleggen, zeg, maar uh, we moeten daar gewoon. Uh, het, het klimaat verandert, zoals ik al meerdere keren zei. Maar we, kunnen, we hebben de discussie over wat is de invloed daar van de mens. En je mag daar best wel vraagtekens bij stellen. Want je, vaak, je hoort vaak maar eenzijdig geluid dat het klimaat verandert. En dan, zoals jullie erover denken, dat geluid hoor je meestal. En dan hoe ik erover denk en hoe ik het van mij, vanuit mijn perspectief zie, dat, dat geluid hoor je maar weinig, vind ik. Vooral in de media en in, uh, op uh, scholen, uh, de hele culturele instellingen. En ja, dat is natuurlijk wel. Uh, je hoort maar één geluid. En je leeft maar in. Je wordt, wordt versterkt in eigen bubbel. En dat vind ik wel, er dat, dat moet wel een tegengeluid zijn. En dan
2: om nou gelijk weggezet te worden als klimaatontkenner.
1: Nee, dat, dat hoort gewoon niet.
2: Dat als ik even mag inbreken, want ik denk dat vooral het punt wat, wat Bart ook maakt. Is niet zozeer dat er geen tegengeluid mag zijn tegen beleid of verregaand klimaatbeleid. Maar dat het, dat het weinig zin heeft om uh, tegen wetenschap in te gaan. Waar gewoon echt een groot deel van de wetenschappers... Uh, het overeens is. Dus ik denk dat het onderscheid vooral op ligt dat het natuurlijk prima is als er uh, tegengeleid is in beleid. Als je vindt uh, dat, dat klimaatbeleid gewoon te ver gaat en dat er andere belangrijke belangen zijn. We leven in een democratie, dus dat is, dat is, dat is aan iedereen om daar zelf een afweging in te maken. Maar het ontkennen van toch wel vrij grote consensussen in, uh, in de wetenschap, zoals de invloed van de mens op het klimaat, dat is toch denk ik wel een ander verhaal. Um, in dat onderscheid, zou je, ben je zelf iemand die, uh, die, daar, die echt vraagtekens stelt bij de invloed van de mens? Of denk je dat het ook vooral moet gaan over dit beleid gaat te ver?
1: Nou, ik denk dat het wel van beide kanten is. Want ik heb wel grote vraagtekens van de invloed bij de mens natuurlijk. En dat daar consensus over is, dan wordt vaak uit linkshoek gebruikt dat uh, meer dan 90% van de wetenschappers er daaroverheen is. Dat is uit een uh, onderzoek van. Uh, ik weet niet meer de persoon wie dat naam heeft gedaan... maar die heeft gewoon telkens als een wetenschapper zei... ja, er is uh, klimaatverandering, maar verder geen context bijgeven. Dan werd gelijk uh, zo'n wetenschapper... Uh, in dat artikel van hem gelijk als uh, dat hij dan uh, pro-klimaat is... dat er dan echt grote verandering van de mens door het klimaat is. En dat wordt dan, zeg maar, het hele perspectief veranderd dan, zo, zeg maar... En daarna over het beleid is natuurlijk ook heel veel te spreken, want om nou honderden miljarden te eigenlijk gewoon weg te gooien aan windmolens, zonne-energie, uh, subsidies slurpend allemaal en het kost ons uh, klauwen om met geld. En ja, dat, dat heeft gewoon geen nit. En stel, en stel, we zouden er allemaal in geloven natuurlijk. Dan zou je niet naar zonne-energie of uh, windenergie moeten kijken, maar dan moet je meer naar kernenergie kijken, want daar behaal je dan de meeste winst op. En wat nou? En dat is nou trouwens ook heel voordelig kernenergie in vergelijking tot uh, uh, zonne-energie en uh, dat soort uh, of biomassa. Uh, daar hoor je ook heel vaak over biomassa, terwijl dat heel schadelijk is biomassa, uh, wat een aantasting is aan het milieu. En als we dan naar beleidtechnisch kijken, dan zou je daaraan iets moeten doen in plaats van uh, onzinnige dingen zoals uh, een warmtepomp of van het gas af en daar honderden miljarden aan weggooien. Daar vind ik ook dat daar naar gekeken moet worden.
2: Yes. Um... Oké, okay, nou laten we, ik, ik vind het interessant om inderdaad op dat tweede dan dus in te gaan. dat, dat Zoals we in het begin al gezegd hebben we, we, we hebben niet zo'n veel behoefte aan een wel eens niet te over de yeah. invloed van de mens. Laten we het dan inderdaad hebben over uh, waar dan uh, die beleidskeuzes vandaan komen en, en wat jouw perspectief daarin is. Mm -hmm. Eerst nog even, uh, we hadden het al even over klimaatontkenners. Uh, en er bestaan natuurlijk heel veel stereotypes over klimaatactivisten en klimaatontkenners. We waren wel benieuwd, toen, jij, toen we je vroeg voor deze podcast, had je toen, wie had je, wat had je dan verwacht om, om, om voor je te krijgen als jij denkt aan een klimaatactivist? En dan hoef je niet uh, vriendelijk of beleefd te
1: zijn? Nee, nee,
0: nee, nee. Uh, we kunnen wel nou,
1: ik had verwacht zo van uh, zeg maar een beetje van die hippies van uh, Extinction Rebellion, die zulke types zeg maar, die dan gaan protesteren, een beetje van die alternatieven leerling, zou ik het zo zeg maar zeggen. Ja, dat verwacht je een beetje.
2: Ja, het is ben iets alternatievelingen?
1: Ja, zo een beetje uh, dat soort uh, types laat ik het zo netjes voor ja. worden Maar het valt me tot nu reuze mee hoor, dus... Uh,
2: in nou, de persoon... nou, dat zijn <laughs> blij om te horen. Ja. Nee, want uh, wij moeten ook, toen we, toen we het hier over hadden met, uh, met het podcastteam, over dat we deze podcast gingen doen, toen merkten wij onszelf ook heel snel dat we eigenlijk wel verwachten dat we... Uh, dat we waarschijnlijk tegenover een man zouden zitten die, uh, die rechtse ideeën had. Nou, dat, dat blijkt dan nu in dit specifieke geval te kloppen. En belangrijk. Die ook de wetenschap zou ontkennen, misschien wel een complotdenker was, dat er niet mee te praten viel. Maar met dat soort extreme beelden komen we natuurlijk niet verder. Als we elkaar weg gaan zetten uh, als gekkies, dan, uh, dan valt er uh, heel snel niks meer te, tegen elkaar te zeggen. Ja. Uh, dus laten we even beginnen met, uh, met een aantal onderwerpen langs te gaan waarmee we elkaar hopelijk wat beter kunnen begrijpen. Allereerst uh, bubbels. Hoe speelt dit onderwerp in jouw omgeving? Heb je het idee dat we in bubbels leven... en elkaar eigenlijk uh, maar weinig tegenkomen? Klimaatkritische uh, mensen en uh, klimaatactivisten.
1: Uh, ja, ik denk wel dat er verschillende bubbels zijn. Uh, ik, bij mij valt het nog reuze mee op zich. Hoor, want uh, heel veel uh, hier dan in de provincie, Apeldoorn... dan zeg maar, laat ik het zo benoemen... daar, daar vind ik het allemaal minder een rol spelen... Zo, uh, jongeren zijn ook vaak minder bezig hiermee, minder bezig met politiek, wat ik merk althans. En je hebt dan ook nog via laag opgeleid en hoog opgeleid, zeg maar. En mm -hmm. je merkt toch wel dan, zeg maar, op uh, de universiteit wordt, maar zo, als ik mijn eigen ervaring mag zeggen, dat daar toch wel uh, een beetje d 66 groen -links praatjes worden gesproken. En dat je dan, als je dan uh, op forum stent of op uh, de PVV, dan word je al gelijk als
2: een... Uh, ...rechts een gekkie neergezet daar. Uh... Oké, okay, dus dan als ik het goed begrijp... ...heb je het idee dat, de, dat die bubbels... ...op zich wel met elkaar in aanraking komen... ...in ieder geval dan in jouw geval. Ja. Maar dat er eigenlijk weinig geduld is aan ruimte... ...om met elkaar te praten over, over onderwerpen. Ja, dat vind, vind ik voornamelijk...
1: Uh, ...je komt niet met elkaar in aanraking... ...met de discussie, zeg maar. Uh, maar wel over algemene dingen... ...maar als je dan op dat punt gaat hebben... ...klimaat of andere gevoelige onderwerpen dan spullen, dan gaat de discussie die komt eigenlijk nergens verder want het kamp uh, klimaat blijft voor uh, voor meer uh, voor de groene agenda en dan uh, het kamp dat dan sceptisch is dat blijft dan ook gewoon sceptisch maar komt niet verder dichter bij elkaar of zo of ja. inleven in elkaar dat is meer het geval denk ik ja,
2: en dat, ja, inderdaad. Uh, dat, dat herken ik zelf op zich ook wel. Dat, uh, maar ook wel beide kanten op. Dat er, dat er inderdaad op de universiteit soms, soms weinig ruimte is voor, voor, voor forumstemmers. Nou heb ik zelf ook niet de, de, het allerbeste stereotype dus in mijn hoofd over een forumstemmer. Nee, dat Maar andersom is dat natuurlijk ook. Als je in, het, als je in uh, kringen kijkt waar veel forum wordt gestemd, dan is er soms ook nog wel een soort haat en... Uh, of echt een, een, een afstand naar, naar klimaatactivisten. Er hangt ah, ik hoop dat we die vandaag. Je. Ja, er hangt zeker een stigma aan. Heen, of een soort taboe om dan mm -hmm. over dit soort onderwerpen uh, echt een inhoudelijk gesprek te voeren. En dat is denk ik zonde. We kunnen het oneens zijn over beleid. En dat is belangrijk om daar, om daar gesprek over te voeren. Dus hopelijk komen we daar vandaag uh, wat verder mee.
1: Dat zou wel uh, top zijn eigenlijk. Als, we, dat, uh, als ik jullie kan overhalen. <laughs>
0: nou, <dat> is... <laughs> ik denk niet uh, Nou, ik denk het niet maar uh, ik was wel benieuwd want je zei net ook al uh, links in media en we hadden ook van tevoren van dit gesprek aan jou gevraagd waar hou jij je informatie vandaan, wat is voor jou een belangrijke bron? dus uh, ik ben wel benieuwd je vertelde het al rechtsdagblad, dagblad maar waar hou jij nog meer je informatie vandaan met betrekking tot het klimaat of andere politieke dingen
1: ja, vooral de nieuwe media. Dan Instagram, Twitter. Waar uh, Forum is natuurlijk heel erg uh, online, zeg maar. En uh, ja, daar vooral. En zeg maar, ja, het nieuws zeg maar. Het is zeg maar niet zoals uh, in Amerika. Uh, wat al gezegd werd. CNN is heel links en dan Fox is heel rechts. Dat is natuurlijk, hier in Nederland valt dat enigszins nog wel mee. Maar je ziet natuurlijk wel de ondertoon. Is natuurlijk wel, uh, vooral bij de NOS... Wel links. Een uh, sausje, laat ik het zo. Kan je
0: daar een voorbeeld van noemen? Of kan je uh, niet? Ja,
1: laat ik het zo. Uh, Thierry Baudet was dan van de week bij, uh, in Buitenhof, bij Twan Huis. En dan, ik kijk me dan wel eens Buitenhof, dat vind ik wel interessant. En dan zie je toch als daar dan een Sigrid Kaag zit, of een Robjet, of een uh, Jesse Klaver, dan worden daar hele andere. Uh, wel. ...kritisch vragen stelt, ...maar vaak wordt het daar dan wel bij gelaten... ...als dan uh, iemand antwoord geeft... ...en je ziet dan dat Baudet... ...ja, Wilters komt daar dan niet... ...of andere... Uh, rechtse partijen, laten we het zo zeggen... ...die er niet veel zijn op zich... ...maar... Uh, ...dan zie je toch wel dat er meer op doorgevraagd wordt... ...echt kaart, kritisch... ...en dan bij elk foutje wordt dan echt... ...daar met de vinger op de plek gewezen... ...zo van... Uh, dit doe je fout, dat doe je fout, dit kan niet. Terwijl dat uh, bij een uh, D66 of GroenLinks veel minder is. En dat steekt natuurlijk wel. En...
2: Maar tegelijkertijd denk ik dan meteen aan bijvoorbeeld zo'n kop van de NOS. Uh, bij het, bijvoorbeeld het, uh, het verkiezingsplan van Wilders, van, van de PVV. Waarin dan staat dat... Ja, ik weet nou even niet meer precies wat daarin stond. Maar er stonden, er stonden allerlei dingen in over dat, dat de islam minder, minder aanwezig zou moeten zijn. Dat islamitische scholen zouden moeten verdwijnen. Dat ze terug moesten naar oerhollandse gezelligheid. En wat de NOS dan, dan kopt is... Volgens PVV moeten we weer 140 gaan rijden. Dat is dan toch ook... Dat, dat, dat zou ik dan niet per se extreem kritisch noemen.
1: Nee, misschien niet zo. Maar als ik dan meerdere... Laten we dan zeggen over... De... Dat is dan een heel gevoelig onderwerp, zeg maar, over... Jullie hebben allemaal al gehoord wat er bij de JVD is gebeurd. En uh, dan uh, over antisemitisme, dat soort dingen. En dan bagatelliseer ik dat natuurlijk niet. Dat is heel fout wat daar gebeurd is. Maar als je dan groen, uh, GroenLinks uh, appen hebt gehad van... ...waren uh, communistische leiders... Uh, ...Mauw of... Uh, uh, ik weet niet meer hoe die heet in Kabotja... En daar zijn ook uh, verschillende verschrikkelijke dingen gebeurd. En er wordt daar ook in de uh, appgroepen gedeeld dat daar uh, natuurlijk ook uh, hier in Nederland zoiets zo moet gebeuren. Vraag me niet uh, precies wat er was. Want... Maar dat is daar ook en er wordt daar veel minder op ing ingegaan. En dat vind ik natuurlijk wel uh, een, een, een uh, niet zo nette streek, laat ik het zo zeggen. En dan uh, vind ik wel, dan wordt er met twee maten gemeten. En dat is wel ernstig, vind ik, als je, je dan zelf onafhankelijk
2: wil noemen.
0: Ja, maar het klopt ergens natuurlijk ook wel dat uh, Thierry Baudet bijvoorbeeld zegt... veel meer provocerende dingen dan Rob Jetten of Sigrid Kaag zou zeggen. Dus dan snap ik ook wel dat daar meer media-aandacht naar gaat. Omdat ik denk dat mensen dan sneller klikken op deze kop of zo. Maar ik zou niet weten in het geval van de vergelijking van de GroenLinks-jongeren... en de jongeren van Forum. Maar... Um, dus de NOS, daar, die neem je sowieso met een korreltje zout. En je, meist, um, noem je, dat, je mainstream uh, media-consumptie is dan van bijvoorbeeld Rechtsdagblad of een andere krant.
1: Ja, zoiets gewoon. Uh, zeg maar, de Dagelijkse standaard heb je ook nog. Niet dat, uh, uh, maar natuurlijk wordt niet alleen maar onzin uh, of uh, fake news inge in verteld. Daar ben ik ook niet van overtuigd. Maar je merkt wel dat er gewoon... Een...
2: In de NOS bedoel je?
1: Ja, in de NOS of uh, Nieuwsuur heb je dan ook nog dat soort uh, mainstream op de NPO. En je ziet natuurlijk ook dat omroepbestelsel. Uh, stelsel, dat is natuurlijk uh, mensen die aan, daar aan de top staan zitten... Bij de, of bij de PVDA of bij D66. En dan, hoe kan je dan zelf nog onafhankelijk noemen... als dan de topman
2: van de NOS uh, lid is van de PVDA? Dat is natuurlijk dan wel... Een vreemd... Maar ik denk dat dat, ik denk dat, dat in, in gelijke mate natuurlijk geldt... voor veel, veel rechtse media, zoals dat Rechtsdagblad. Ik, ik kende dat niet, ik weet niet waar, wie er aan de top staat... maar dat is ook expliciet niet... Ja, betrouw.
1: klopt. Dat is dan zeg maar... dat is meer dan in je meer gelijkgestemde, weet je. Maar ik denk, het is niet onafhankelijk, want er staat al Rechtsdagblad. Dus dan vind ik het ook helemaal niet gek. En dat de VARA nou uh, of BNN links is, zeg maar. Dat, snap ik, dat weet iedereen. Maar dan als je van de NOS zegt, ja, wij zijn echt duidelijk onafhankelijk. Wij kijken niet naar links of rechts. En dan, je ziet gewoon dat nee, dat ze niet on, echt onafhankelijk zijn. Dat er echt wel uh, een linkse ondertoon in zit, vind ik.
2: En dat... um, we zitten alweer op de twintig minuten, dus ja. ik, uh, ik wil even door naar de door naar, door naar het volgende onderwerp. Het sluit, het sluit eigenlijk enigszins wel aan. Um, dat gaat namelijk even over, over de politiek en het politieke spectrum. Nou, je noemt al een paar ja. keer dat je een rechtsgeluid wil laten horen. Um, waarom denk jij dat, uh, dat klimaatkritiek vaak vooral van rechts komt... en dat links, uh, over het algemeen, nou is dat niet voor alle linkspartijen denk ik zomaar... Uh, dat die uh, heel stevig klimaatbeleid juist ondersteunen? Waar denk je dat dat verschil tussen rechts en links vandaan komt?
1: Ja... Ik denk dat uh, linkse mensen gewoon niet rationeel nadenken als ik het zo mag. Uh, want uh, uh, wat was het uh, 30, 40 jaar geleden was het ook over de zure regen. Dat was ook heel erg. En dan wordt er uh, onheilspellende dat de aarde zou vergaan. En ik denk dat linksmensen mensen gewoon uh, wat meer gevoeliger zijn uh, op dat soort dingen. Laat ik het zo maar zeggen. En dat ik denk uh, dat wij toch meer rationeel nadenken als ik het als ik het zo mag voelen Dus dan zeg je
2: eigenlijk rechtse mensen zijn een stuk realistischer.
1: Ja, praktischer, pragmatischer. En,
2: uh... Maar als we, nou eens, als we nou eens terugdenken aan, aan die stereotypen, dat is natuurlijk. Kijk, uh, links is natuurlijk ook nog een behoorlijk grote groep mensen. En ik kan me niet voorstellen dat iedereen links uh, onrealistisch is en bang voor, voor elke minuscule
0: bedreiging. Ja, en ik wil er ook nog even aan toevoegen... dat op links wordt dan de angst misschien heel erg ingespeeld... dat uh, klimaatverandering een grote dreiging is. Maar op rechtsgebied, als je het over één kam scheert... dan ook dat er heel veel vluchtelingen komen... of uh, dat weet ik veel, noem maar iets. Dus het is wel twee kampen waar allebei veel op angst wordt ingespeeld... waarbij je niet kan zeggen dat de ene groep irrationeel is.
1: Nee, dat denk ik niet, want het is natuurlijk zeg maar... Vluchtelingen, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Want als je zegt... ...er uh, brengt natuurlijk wel veel problematiek mee uh, met vluchtelingen. Laten we het zo zeggen. Het is natuurlijk allemaal heel triest... ...wat daar in Syrië en dat je daar armoede hebt. Want ik denk misschien dat wij alle drie wel hetzelfde zouden doen... ...naar het uh, beloofde land gaan. Maar ja, het is maar net zo je bekijkt. Volgens mij komt er ieder jaar een stad als Leiden of uh, erbij. Ook met gezinshereniging. En uh, volgens mij krijgen elk Syriërs... Uh, Krijgen nu on, uh, tienduizenden of duizenden per week een uh, permanente verblijfsvergunning? Ik denk dat het wel echt een bedreiging is, eigenlijk. Nou, niet een bedreiging, laat ik het zo zeggen. Maar het brengt wel veel frontrichting uh, in de samenleving. En je merkt het ook wel: het debat wordt steeds heftiger. En het kost natuurlijk ook, dat kost natuurlijk ook weer geld. En het is natuurlijk wel. We kunnen niet iedereen uit van de hele wereld hier naartoe halen die het heel zielig heeft. En die, uh, wat ik, natuurlijk zou ik dat wel willen, maar dat is niet uh, haalbaar. Dat is, weer, kijk, is niet weer
2: praktisch, vind ik. Laat ik het zo uh, benoemen. Het, ik denk dat het, dat, het, dat het immigratiebeleid weer een hele andere discussie is. Ja. Wel terug, naar, uh, terug naar klimaat. Wat ik namelijk vooral net, denk ik, wilde vragen is... Is er iets in de rechtse ideologie en niet per se dus in... Uh, in de mensen die dan links aanhangen en die dan bang zouden zijn. Maar zit er volgens jou iets in de ideologie van de rechts? Dus uh, kleine overheid, uh, vrije markt, die goed gepaard gaat met weinig klimaatbeleid en iets wat links zit, wat, wat gepaard gaat met groot klimaatbeleid? Want ik vind de, dat onderscheid altijd gek. Volgens mij is het voor iedereen van belang dat de aarde blijft bestaan. Dus waar, ja, zit daar iets ideologisch in, volgens jou? Ja, maar uh, laat ik. Uh...
1: Ja, dat zou natuurlijk wel uh, kloppen. Want uh, links is vaak voor een grotere overheid. Voor be meer belasting, dat de staat veel macht heeft. En rechts natuurlijk voor. Meestal voor een kleinere overheid. Uh, klein, uh, minder staatsbemoeienis. En ik denk mm. toch wel dat het uh, misschien wel daarmee te maken heeft dat dan links. Maar
2: met zoiets als, een, uh, als, als die CO2. Uh... Dat vrije handelssysteem, ik weet even niet hoe dat heette, dat vri vrije handelssysteem, dat er, dat er, dat er uh, een maximum hoeveelheid uitgestoten mag worden en dat het dan aan de vrije markt wordt overgelaten, welke bedrijven dat dan doen. Dat is toch juist een hele rechts, uh, opvatting van klimaatbeleid?
1: Ja, dat zou je wel zo kunnen stellen, maar dat is natuurlijk ook wel zo van, het is weer door de overheid opgedragen om dat te doen. Het is niet zo dat je vrij kunt uitstoten en doen en laten wat je wilt.
2: Maar dat, geldt natuurlijk, dat is rechts ook niet. Rechts is niet anarchie. Rechts is uh, een vrije markt... waarbij de overheid de spelregels bepaalt. Ja, dat is natuurlijk wel
1: waar. Maar weer, het belast weer de bedrijven... wat weer doorberekend wordt aan de consument. En dat is, dat is om... om uh, ja... Uiteindelijk om, wordt het gewoon duur. Ja, het wordt gewoon, uh, het wordt gewoon duur. Het uh, is gewoon on, onzin eigenlijk... als ik het zo mag verwoorden. Want... Uh, ja, je, hebt het, je zei het net al... Uh, we zouden meer ons druk moeten maken. Iedereen wil de aarde behouden. Maar ja, als de aarde nou niet echt zwaar verandert... want het klimaat verandert altijd al... dan zou ik daar geen uh, consequenties aan... dan zouden daar geen consequenties aan moeten ver, worden verbonden. En gewoon doorgaan zoals we deden.
2: Oké. Okay. Ja, dan komen we toch denk ik weer terug bij, bij de onder, onderliggende vraag... Uh, geloof je nou in die wetenschap dat... Dat de aarde verandert en dat dat ernstig is en dat dat door de mens komt. Mm -hmm. Zullen we naar de afsluiting gaan, Lara?
0: Ja, ik denk het ook. Ik, um, ik ben, laten we alle drie gewoon even terugblikken. Zijn we nou dichterbij gekomen? Begrijpen we elkaar beter, onze verschillen beter? Ik, ik zal beginnen. Ik denk sowieso dat het goed is om het gesprek te voeren. Ik denk dat we nog heel lang erover hadden kunnen
2: doorpraten
0: ja. sowieso. Dat is ook goed. Maar het is wel uh, inderdaad een wezenlijk verschil omdat we. Dus alle drie heel anders kijken naar klimaat en klimaatverandering. En dat is toch wel... Het is dan lastig om op één conclusie uit te komen. Wesley, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik denk dat... Ik, denk, ik ben het daar wel mee eens. Want ik denk niet dat we per se dichterbij zijn gekomen. Ik denk niet dat we allebei anders zijn over na gaan denken. Maar ik denk misschien meer beter in elkaar kunnen inleven. Laat ik het zo zeggen. Zo. Van, je kan tenminste van verschillende kanten wat horen... En hoe jullie erover denken, hoe ik er dan althans over denk. En dat is wel een mooie discussie, laat ik het zo zeggen. Het is geen drama zoals het vaak uh, in de media is, zeg maar.
2: Ja, ja ik ben blij dat we het uh, geciviliseerd uh, ja. gesprek hebben kunnen houden. Um, ja, voor mij, um, ik ben ook wel iets beter gaan begrijpen waar het nou, waar het nou vandaan komt. En, en wat voor factoren dan, media politiek, wat daar voor jou specifiek dan natuurlijk. Want uh, jij representeert misschien niet iedereen aan de rechterkant. Zoals wij niet iedereen aan de klimaatactivistische kant uh, representeren. Uh, ja, ik word wel nog veel getriggerd door dingen waar ik het gewoon echt niet mee eens ben. Dus ik denk dat er, veel, uh, dat er nog veel te discussiëren valt. Maar nou ja, in ieder geval dankjewel dat je hier met ons uh, vandaag het gesprek wilde voeren.
1: Ja, geen probleem. En
2: tegen luisteraar ook. We zien jullie de volgende keer weer.
0: Doei! Doei! Tot later! Doei.